0: Bienvenidos al episodio 50 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar el regón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Seguimos otra semana más, sin partidos, avanzan los playoffs mientras en portland se sigue mirando hacia la off-season y de hecho de eso tratará eh, todo el episodio de hoy haré un poco resumen del panorama donde estamos herramientas que tiene el equipo para moverse en el mercado y hablaré del gran deseado jeremy grant que pese a que el equipo ha perdido la ronda de los pelicans que parecía que era el eh, digamos el activo que tenían para traspasar por él aún así parece que eh, siguen sin esa ronda siguen persiguiendo el sueño de traerlo por pero eso llegará después. Antes de todo, hay que repasar la actualidad express que han pasado algunas cosas en Rift City esta semana. Y acabado el play-in, ya se ha definido el orden de, del draft. Y es que había situaciones de empate entre equipos que ya han sido rotos mediante sorteo. Todos estos empates son para rondas que no están en la lotería porque para las que son de lotería, evidentemente, estará el pertinente sorteo del mes de mayo. Eh, ahora mismo la foto para los Portland Trail Blazers eh, a nivel de rondas es el pick que hoy en día es top 6 que se, la, lo, la suerte de la lotería decidirá el destino de ese, de, del orden de ese pick pero sí que ya sabemos las dos segundas rondas que tiene el equipo este año serán el pick número 36 y el número 57 es decir, tenemos una segunda ronda que casi es una primera tardía y otra que es muy muy al final de hecho es la penúltima ronda porque este año, de, de, penúltima segunda ronda porque este año hay solo 28 picks en primera ronda en lugar de los 30 habituales por la sanción a Miami y a Chicago por tampering en, en bueno en lo que fue las operaciones de sign and trade eh, de Lonzo Ball y de Kyle Lowry también hay un, un artículo que ha escrito la ESPN, Bobby Marks, acerca de, de la guía, ellos le llaman la guía de la off-season eh, de, de cada equipo y la de el Blazes, pues bueno, un poco explica eh, temas a mirar, jugadores que pueden interesar, movimientos que pueden hacer, etc. Eh, hay algún, también algunas declaraciones incluidas de, de Demian Lillard, entonces... Un, un, sin duda una lectura interesante, la verdad es que es un enlace que os recomiendo porque si queréis saber un poquito más de, de, de lo que puede pasar en el equipo, además de gente que tiene fuentes de primera mano, pues es una lectura que se hace bastante amena y puede resultaros interesante. Vamos a poner ahora un poquito negro sobre blanco ¿no? de, de, de bueno, las distintas cosas que puede hacer el equipo, las distintas herramientas de cara a la off-season. Se ha hablado mucho de cómo los movimientos de Joe Cronin en el trade deadline han preparado un poquito el terreno para, para esto. Y es que al final se ha hablado mucho sobre todo dos palabras que se han dicho salary cap, salary cap, espacio salarial en definitiva que tiene el equipo para hacer movimientos este verano. La realidad es que este espacio salarial no es tanto como parece a efectos prácticos. De hecho, a efectos prácticos no hay mucho espacio. Eh, el equipo sí que va a operar como si fuese un equipo que está por encima del cap de salario para poder usar las trade exception que se generaron ¿no? en el traspaso de Sigma Column. Eh, y la Rinance a los Pelicans se generó una trade exception de 20,9 millones, es decir, esas trade exceptions no es más que la habilidad que tiene el equipo de recibir salario sin que eso afecte a su posición en el límite salarial, es decir, normalmente un equipo que está por encima del límite salarial no puede recibir eh, salario eh, en un traspaso sin dar a cambio otro salario, no hay unas normas al respecto, pero estas trade exceptions te permiten hacerlo sin tener que enviar salario a cambio y por eso los movimientos de Joe Cronin. Eh... Al final, si miramos la foto de la masa salarial, más o menos, y estos es con números eh, que yo he podido encontrar en HubSkype y otras webs que, de, que tienen toda la, toda la información de, de salarios, la podéis ver. Eh, el equipo tiene unos 70 millones comprometidos ahora mismo y se, eso se va a 114 si añadimos los cap holds, que esto básicamente es como un espacio que hay reservado eh, teniendo en cuenta que el equipo puede renovar a ciertos jugadores, en este caso a Anferni Simons y Yusuf Nurkic. Eh, es decir, si hay unos 114 millones comprometidos en los libros de contabilidad y el cap que la NBA tiene es de 122 millones, el espacio salarial real, a no ser que evidentemente el equipo renunciase a eh, re renovar a Anferni o a Yusuf, es bueno pues un poquito menos de 10 millones, eh, lo que hace que esta, esta foto de que hay mucho espacio salarial no es que sea mentira, evidentemente, pero es relativa, no porque al final hay unos condicionantes como son estas renovaciones. Eh, el equipo es posible que según qué movimientos haga, incluso acabe entrando en el lujo. Eso sería, yo creo, una buena noticia porque ningún equipo eh, gana la NBA o al menos eh, llega a sus mejores eh, opciones competitivas sin entrar en esa, en esa frontera del lujo que hay. Bueno, hay muchos propietarios que no lo quieren pagar, pero la realidad es que desde los Golden State Warriors del 2015, que además tienen un contrato de Stephen Curry en ese momento que no estaba ajustado a su valor real, eh, ningún equipo ha ganado sin, sin pagar lujo, entonces habrá, habrá que ver un poco por dónde se mueve la franquicia. Para llegar aquí hay una serie de herramientas, ¿no? como os decía, la primera que hay es los, las Trade Exceptions, ahora mismo el equipo tiene tres disponibles, una de 20,9 millones, que esa en principio está reservada para Jeremy Grant, ya que cuadra perfecta con su salario, y luego hay dos más pequeñas, una de 6 millones y medio y una de 3 millones y medio, estas no se pueden combinar. Con lo cual se tendrían que usar en caso de que se quisiese o se pudiese en dos jugadores distintos y caducan además eh, en el próximo trade deadline, es decir, es posible que, le, que la front office decida no usarlas todas y guardarse una por si hay algún bueno, algún movimiento en la recámara que hacer el trade deadline, para poneros un ejemplo, esto lo hacía bastante Neil Olshey y gracias a este movimiento de tener una trade exception ahí un poquito guardada en el, en el bolsillo, pues pudo traer a Rodney Hood el año de las finales de conferencia en 2019. Eh, esta trade line, eh, como decía Jeremy Grant, parece el, el, el principal candidato a ella, pero hay otros jugadores que se han dicho, menor o menor medida, mayor o menor medida, perdón, como serían Christian Wood o Jonathan Isaac, oye unovi jugadores que eh, más allá de lo fácil o realista que pueda ser, traerlos o no, a nivel de salario, cuadran y con el perfil, no tanto tal vez en el caso de Christian Wood, ¿no? pero sí un poco el perfil que busca la front office y Chance Villaps para el equipo. Otra herramienta bastante interesante que tiene la franquicia para, para firmar jugadores es la Mid-Level Exception. Eh, esta Mid-Level Exception es de 10,25 millones de dólares. Eh, esta, esta es una buena herramienta porque te permite ofrecer un contrato a un jugador de hasta 4 años por este valor. ¿no? Entonces al final si quieres firmar a un buen jugador de rol, por ejemplo... Kyle Anderson, que, que yo lanzaba como nombre interesante eh, en, en episodios anteriores, pues esta sería una buena herramienta, ¿no? Porque puedes ponerle encima de la mesa un, un salario competitivo y además con un contrato multianual, ¿no? Eh, esta mid-level exception en caso de entrar en lujo se reduciría uh, de 10,25 10, millones a 6 millones porque es la, el valor que hay para la, la, la mid-level exception de pagadores de lujo pero en cualquier caso esta es una muy buena herramienta, tal vez la mejor que tiene Portland para atraer jugadores eh, de nivel a, al equipo. Además de la mid-level y de las trade exceptions está lo que también se llama la b annual exception que es una que como su propio nombre indica se puede usar cada dos años son 4 millones adicionales, pero eh, en este caso no te permite hacer un contrato multianual tan largo, sino que eh, hay un tope de 2 años o 3 si no utilizas todo el valor. Eh, esta, esta opción está disponible porque Neil Shade decidió no utilizarla la, la semana, no la temporada anterior. Y esta sí que se puede repartir entre varios jugadores. Por ejemplo, un movimiento clásico que hizo Nilolse fue en su momento firmar a Gary Trent Jr. en lugar de usando el contrato de Rook, y en segunda ronda normal le firmó con la mid, eh, con la B anual exception perdón, eh, por menos dinero un contrato de tres años que le permitió eh, tener sus derechos Bird porque en la NBA si firmas un contrato de más de tres años en cualquier circunstancia un jugador automáticamente retiene sus derechos Bird que te permite eh, convertir en agente libre restringido. Este también, por cierto, es el caso de Greg Brown. Firmó, no, no con la vía pero con la mid-level, algo parecido eh, la temporada pasada. Luego tenemos el, el ya conocido y manido recurso de los mínimos de veterano. Bueno, pues... Eh, contratos por un valor de entre 2,5 y 3 millones, según la experiencia del jugador que te permiten pues eso, traer ya eh, jugadores veteranos o de que no tienen un nivel de calidad suficiente como para que les hayan ofrecido en otro sitio pues el, 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 el importe de la mid-level o la bianual. Y finalmente está el recurso evidentemente clásico de o bien firmar agentes libres, eh, este sencillo, pese a que Portland, repito, a no ser que renuncie a, a Nurkic, y a Simons no tiene tanto espacio o el de hacer traspasos eh, en este caso lo, los, los jugadores más interesantes eh, que hay en la agencia libre ya se ha hablado de Miles Bridges y Aiton que son restringidos con lo cual el equipo que posee sus derechos, Bird, en este caso los Charlotte Hornets y los Phoenix Suns, podrían igualar cualquier oferta de Portland, poco probable parece que vayan a salir de allí, pero sí que se ha hablado de Cameron Johnson, atención a este nombre, porque según como vayan las cosas en Phoenix, eh, bueno, podría estar sobre la mesa, es un jugador, ¿no? un, un alero, un perfil bastante interesante eh, respecto a lo que quiere hacer Portland, está en un equipo que tiene que empezar a decidir, a cuáles de sus jugadores jóvenes paga y a cuáles no, y con la renovación de DeAndre Aitor encima de la mesa es posible que eh, Phoenix decida que no va a pagar también a Cameron Johnson, y a lo mejor sí que este podría, podría llegar a Portland veremos, en cualquier caso, esto ya son nombres que han salido a nivel de rumor pero no con tanta fuerza como el que voy ahora a hablar largo y tendido con un invitado, como es el de Jeremy Grant, esto ya se sabe que la intención de la franquicia es traerle, el propio Shams Karania publicó un reporte bastante extensivo al respecto, así que vamos a ver qué puede aportar Jeremy a este equipo. Hoy vamos a hablar del objeto de deseo de la franquicia de Oregón, de los Poland Blazers, que no es otro que Jeremy Grant, un jugador que parecía que había un plan, un camino muy directo hacia él. Ahora se pierde este pick de los Pelicans, pero aún así todo, todo parece indicar que la front office va, va, bueno, va no va a cesar en su empeño en traerle en al equipo. Y para que nos cuente un poquito más de, de Jeremy, de cómo juega, de qué puede aportar, tengo el placer de hoy contar con Alejandro de Back to Back. ¿Qué tal estás, Alejandro?
1: Muy buenas, Héctor. Pues bien, la verdad que oye, con muchas ganas de echar un ratito contigo, vamos, de, de Jeremy, de lo que te apetezca. Y aprovechar también para felicitarte ¿no? por el maravilloso trabajo que estás haciendo con el podcast y, y súper feliz, como te digo siempre, de que, de que formes parte de, de la familia de Back to
0: Back. Muchas gracias, el, el, el placer es mío también, la verdad es que es, está, creo que es, es algo que está funcionando muy bien y, y la verdad siempre para mí también un placer contar contigo por aquí porque eh, las cosas como son, eh, si, suena, suena Jeremy, suena Jeremy, suena Jeremy, pero qué mejor que tenerte a ti que que has, has pasado el, el no sé si decía el via crucis o la penitencia de ver a los pistons no en las últimas sobre todo el último par de temporadas eh, y nos podrás contar un poquito más acerca de, de, de cómo juega y bueno un poco qué puede aportar no porque al final parece que es la pieza eh, más deseada la pieza casi yo diría fundacional no fundacional sino fundamental para que este equipo de un salto de calidad y bueno pues eh, un poquito un poquito que nos arrojes un poco de luz ¿no? al respecto
1: Sí, es, parece ser ¿no? que este de es los equipos más interesados Portland, entre otros, la verdad. Por es Que ya sabes que este trae Line Sonar o no sé cuántos Tiene novias, tiene sí,
0: novias, sí.
1: Sí, yo creo que es fundamental, más allá de lo que pueda aportar, que ahora hablaremos también un poquito ¿no? sobre ello, evidentemente, eh, yo creo que es importante que el equipo en el que recale, si es que se marcha, ojo, vamos a dar por supuesto que Jeremy Grant se acaba marchando de Detroit, que todavía son hipótesis, si se acaba marchando, yo creo que es importante... Que cambie un poquito también la filosofía, es decir, de que Jeremy Grant se dé cuenta de que al equipo al que va a ir Pongamos por ejemplo Portland, no va a tener tampoco el protagonismo que ha tenido Sobre todo antes de que Cunningham en Detroit, en es su primera temporada Porque sí que es cierto que se filtró, o, o bueno, yo creo que fue explícito Que dijo el, el agente de Jeremy Grant que, que buscaba un equipo en el que tuviese un protagonismo de primera espada etc. Entonces, yo creo que sí que Jeremy Grant, antes de dar el salto a otro equipo, tiene que rebajar esas pretensiones. Por ejemplo, en el caso de Portland, saber que va a ser escudero o, o el papel que tenía, por ejemplo, McCollum ¿no? de segunda espada. Yo creo que eso es lo importante.
0: Sí, bueno, segunda o incluso tercera, eh, ojo, porque si, si se renuevan fredy Simons, yo creo que sí, eh, por, el, por el perfil que tiene, yo creo que Jeremy podría ser Tercera espada y, y, y un poquito un rol más, yo creo que como el que tenía en Denver, no que es curioso porque Jeremy llega a Detroit, eh, después de tener una oferta igual encima de la mesa de Denver, pero decide ir a Detroit precisamente por lo que decías, no porque él buscaba ese protagonismo, eh, ser un poquito, prefirió ser, vamos a decirlo, de cabeza de ratón, no uh -huh. y, y claro, esto en, en, en Portland no podría ser. Eh, también has tocado un tema, un tema clave Que es que, claro, Jeremy Grant Pues está por ver que salga, ¿no? Parece que es un traspaso que se da casi por hecho Al menos eso se dice eh, por Oregón Pero claro, ¿tú qué crees que pide Detroit Para dejar salir a, a, a Jeremy?
1: Pues No lo sé, porque yo, te, yo estoy te soy sincero Pensaba que iba a marchar, ¿no? Jeremy Grant, porque además es que lo, No sé, es que estaba lo daban casi por hecho No se sabe exactamente qué equipo pero, digamos, y al final, fíjate, nos sorprendió a todos Y se quedó, y parece que además fue una sí. cosa de mutuo acuerdo Detroit se ve que tenía unas pretensiones Más altas, primeras rondas O sea, era exigente, por así decirlo Y Jeremy Grant está a gusto Lo ha dicho varias veces, que él está a gusto En Detroit, pues, con el entrenador, con la ciudad Tal y igual pues bueno, se quedó y tal Ahora ya de cara a esta temporada ya veremos Porque se acaba el contrato Es decir yo creo que llega Migran no va a poder aspirar al contrato que ha tenido hasta ahora un 3 por 20 que es lo que ha tenido 60 millones yo creo que no se lo van a dar en ningún equipo, cerca, pero yo creo que no se lo van a dar incluyendo Detroit yo creo que Detroit tampoco le va a dar ese contrato ese contrato fue coyuntural a la situación a la que llegó a Detroit, estaba iniciando reconstrucción, no había había espacio salarial de sobra, pues toma lo que tú quieras eh, yo creo que Detroit no sé hasta qué punto va a pedir ya primeras rondas ¿Por qué? Porque yo creo que el equipo, sobre todo viendo cómo ha terminado la temporada, ha habido un poquito más de brotes verdes. Ya hemos visto aunque Cunningham ha sentado como líder, Uf, ya ha habido victorias.
0: Eh. Qué jugadorazo.
1: Claro, si pides una primera ronda, das la sensación de que estás pensando todavía en un medio-largo plazo. No sé si a lo mejor van a querer algún jugador que pueda aportar un poquito ya. Tampoco sé exactamente lo que tiene por la. No soy un gran experto, pero bueno, hay varios jugadores que pueden ser interesantes. Entonces ya te digo que no sé, no sé si se van a inclinar por rondas o por algún jugador, porque yo claro, yo entiendo, yo como aficionada de Detroit, eh, pienso que la gerencia de Detroit va a intentar hacer lo más corto posible esta reconstrucción, porque ya venimos de 10 años de mediocridad, sí. no te puedes permitir estar otros 7 años, entonces por eso pienso que a lo mejor en vez de rondas pediría a algún jugador que ayude ahora mismo al equipo ya, pues a dar un paso adelante, para soñar con un play-in, por, por entendernos.
0: Sí, se decía, se decía que lo había Bueno, lo había reportado Shams Karania, que lo que el, el, lo que parecía un acuerdo era que Portland daba una primera ronda que era de Pelicans, que estaría entre el 9 y el 11, según hubiesen sido los. Eh, la clasificación, eh, como finalmente los Pelicans entraron en playoffs, pues no se ha dado. Pero era una ESO, ¿no? Una primera ronda de lotería de 9-11, lo que. eso y ya está, iba, según se decía, iba, iba a hacer el traspaso. Ahora sin esta ronda, evidentemente, pues las cosas cambian. Eh, Portland, por ejemplo, no tiene, yo creo, jugadores eh, que pueda dar a Detroit que le sean interesantes. Más que nada porque el, el, la cantidad de jugadores que tiene Portland ahora mismo en el roster de calidad es, es muy baja. Uh -huh. eh, fuera de Demian Lillard y bueno, a Freddy Simons que renovará a Yusuf Nurkic, tampoco tiene pinta de que, de que también tiene pinta de que renueve. Entonces, no, no veo un jugador ¿no? que, que le pueda ayudar a Detroit en, este, en esto que busca. Eh, yo, mira, por ejemplo, aprovecho y traigo al caso eh, Jay, de Jay Pistons, de, que está por allí con, sí. con la gente de Planeta Pistons, decía en Twitter que la, la semana pasada estuvo un amigo suyo aquí conmigo charlando y decía. Yo os dejo la que creo que es mi clave sobre Jeremy Grant. Si Piston saca el top 3 en el draft, Jeremy se queda. Si saca más abajo, es transferible. Entonces, eh, shout outs, eh, Jay, desde aquí. Pero yo no sé si, por ejemplo, también, es lo que tú decías, ¿no? No está tan claro a lo mejor que pueda salir. Y pese a que si se queda, es poco probable que renueve en Detroit y no por el contrato que, que él quiere seguramente. Está un poco, pese a que parece todo muy hecho, yo tampoco lo veo tan claro, ¿no?
1: Sí, es que es complicado, claro, primero vamos a ver Detroit qué aspiraciones tiene, porque a lo mejor hoy tenemos suerte otra vez y como bien dice Jay, pues hoy tienes un top 3, no los intentas yo, yo estoy casi convencido que este año Detroit va a dar un paso adelante seguro, porque además yo creo que el equipo hay jugadores ya que este año es su tercer año eh, que ya creo que están preparados, que ya viene al segundo año, lo ha hecho genial por eso pienso yo que Detroit va a intentar acelerar un poquito, por lo menos de vistas a un play-in claro Portland tiene lotería este año, tampoco sabemos si Portland va a querer hacer una reconstrucción más clásica o teniendo a Lillard, que sería lo más coherente, teniendo a Lillard, decir, oye, vamos a seguir Express. aprovechando,
0: Exacto. E sí, sí.
1: hay que seguir compitiendo porque no puedes desaprovechar, que todavía Lillard está en su prime, es que tiene muy buenos claro. años todavía por delante, entonces Jeremy Grant en ese sentido sí que aportaría, yo creo que aportaría, te aporta consistencia, te aporta regularidad, defensa, en ambos lados de la cancha es buen jugador, entonces, yo entiendo el interés de Portland, pero claro, vamos a ver Detroit, porque la competencia que va a tener Portland de cara a, a ir a por Jeremy no es lo que exija Detroit, sino va a ser también quien más esté negociando, porque ahí está la cosa, ¿no? porque si hay un equipo que esté muy interesado, sonaban los Lakers también, sonaban muchos equipos, a lo mejor te ofrecen más, entonces... No sé, no sé, es complicado, ¿eh? Yo ya tengo que si hace cuatro meses hablo contigo, Héctor, te hubiese dicho, sí, sí, seguro que sale Yera Migrant porque está, está hecho, y además que yo lo he lo, lo comentado to, ¿eh? en todos los sitios, que yo lo daba por hecho, y coño, nos pillatos con el pie cambiado, entonces, y, y, y además que Yera migran sigue insistiendo mucho, pero yo creo que se ha vuelto un poco pesetero, permítame, Héctor, yo sí, creo que está no, no. mucho el tema de la pasta. Que...
0: Ese tema es clave porque aparte el, el equipo que trae por él, hombre, entiendo que ya tendrán medio hablado con él la renovación, porque claro, no vas, a, no vas a traspasar por él si en una temporada, en principio, se te va a ir. Él, él ya ha dicho que quiere, bueno, su agente, que quiere 112 millones en cuatro años, uh -huh. eh, <ríe> no es moco de pavo. Y, y bueno, también hablaba de, estas, de este rol de, de, de primera espada, pero también a la vez, por los mentiros de Portland, se dice que él y Damian Lillard ya están entrenando juntos, que se ha hecho la idea de que Portland puede ser un buen destino para él. De hecho, él nació en Portland porque su padre sí. eh, jugó en Portland. Eh, también es verdad que fue traspasado muy rápido y luego pues, no creció allí, ¿no? Pero, o sea, tiene, vamos a decir, tiene una, un mínimo vínculo con, con la ciudad. Pero claro, ese ese tema será clave, ¿no? Si 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 Jeremy rebaja sus aspiraciones salariales y sobre todo de rol, porque el salario, bueno, eso al final, pero el tema del rol está clarísimo que no lo, no lo puede tener, sí que parece que puede ser un, un destino porque yo entiendo que Jeremy no va a querer ir, a un o sea, ningún equipo va a querer ir, a traspasar por él si no va a renovar, ¿no? Y ahí es donde el jugador si hace presión y dice, no, no, es que yo solo quiero... O, o Portland o este otro equipo. No quiero ninguno más. Ahí es donde tal vez eh, se pueda, pueda dirigir bastante las negociaciones.
1: No le encajaría mal a Portland. Estaba mirando aquí mientras que te escucho eh, la tabla salarial. Eh, porque en el 2023 Portland libera el salario de Eddie Blesow. Eh, Nurkic supongo que negociará la baja. Evidentemente esos 12 millones ya no tienen sentido. Es decir, sí que cambio Simons por ejemplo sí que es normal que renueve al alza pero yo creo que sí yo creo que el tema salarial en Porlan encajaría yo creo que es uno de los equipos más o menos que pueden estar interesados que yo sí que creo que podrían hacer ahí un encaje no sé no sé si ese tope supongo bueno las pretensiones son legítimas evidentemente yo era mi gran... él está buscando su gran contrato yo creo que sí. él está buscando el gran contrato porque a partir de ahí lo normal es que ya decaiga pero a lo mejor no si no son 112 por 4, pues yo qué sé, 100 por 4, 90 por 4, algo así. Yo supongo que es lo que buscará. Una estabilidad a medio plazo en un equipo que le vaya a dar por lo menos unos playoffs eh, que es lo que le ha quedado, no yo creo, el regustillo, y con un papel, un punto intermedio entre lo que ha sido su primer año en Detroit y lo que fue Denver. Es decir, ni sexto hombre ni primera espada. Claro. Yo creo que una cosita es intermedia y yo creo que si se cumplen esos requisitos y Detroit consigue algo que le interese, que yo imagino que negociando... Orland también tendrá sus, sus activos, pues yo creo que sí que es de lo más factible que hay hoy en día, pero insisto, insisto que, mmm, no sé, me ha generado dudas el que no se haya movido antes y veremos, veremos yo hasta que no le vea cambiando de camiseta, esas que estas cosas no, soy muy escéptico y cada vez más.
0: Y la NBA además tiene una capacidad de sorprendernos a todos pues... que, que, que no cesa, sí. así que... que A veces sale
1: un equipo que no se ha hablado nada y se acaba llevando al jugador.
0: Exactamente. Sí, yo creo que has hablado con un tema clave y es que eh, seguramente no será ni primera espada ni, ni sexto hombre. Ahí está el tema, ¿no? Al final eh, puede ser otro de los factores clave en, eh, para él eh, a la hora de elegir destino o de apretar a Pistons para que le ayuden a ir a cierto destino. Eh, y esto además me viene muy bien, ¿no? Para ya empezar a hablar de lo que puede aportar Jeremy dentro de la, de la pista, uh -huh. porque claro... Eh, en Detroit ha sido primera espada en la primera temporada jugó bastante bien yo creo, pero eh, sí que es verdad que jugó, ha, ha estado jugando en un equipo que hasta que ha llegado Keith Cunningham no había ningún tipo de generación, no. es decir to, to, la mayoría de los puntos se los tenía que crear él, eh, porque bueno, eh, Killian Hayes ha tenido bastantes problemas para rendir a un nivel a, aceptable entonces claro, eh, no es lo mismo promediar los los puntos que, que ha promediado sobre todo en esta primera temporada en, en Detroit pues eso, ¿no? Eh, a lo Juan Palomo que lo que haría en Portland con un tipo como Lilar que te abre la cancha eh, de manera espectacular y que la mayoría de los tiros que tengas van a ser asistidos y mucho más liberados de los que ha tenido hasta ahora
1: Yo creo que no le vendría mal eh, su primera temporada en Detroit es decir, le hizo, le hizo genial Está muy bien, pero también demostró sus carencias. Claro, que es lo malo de estas situaciones, ¿no? Que se te ve más, tienes todos los focos, tienes tú todo, amasas mucha pelota, también van a salir a relucir las carencias que tienes, que en un papel de ese este hombre no se ven tanto. Entonces, eh, creo que se ha abusado mucho de Isolation con él. Yo creo que no es un jugador de Isolation. ¿no? Se, le, se intentó, daba a veces la sensación de que se crea un nuevo Blade Griffin me refiero a la temporada 17-18 con Detroit y no, y Jeremy grande evidentemente no llega ni a la suela de los zapatos del mejor Blade Griffin en Detroit, eh, demasiado posteo pero sí que, pues, sí que es un jugador muy versátil, es, es muy constante ¿no? no tiene muchos altibajos, Sabes que va a estar en 20 puntos casi todos los partidos sabe que te va a defender muy bien, es un tío alto también te va a dar rebote, es muy completo en ese sentido, pero tampoco es un jugador que digas, es un gran anotador es un gran reabotador, entonces sí que es muy bueno como complemento que es, yo creo que ha sido el gran fallo ¿no? con Llega Migrate en Detroit eh, que por ejemplo ahora si se quedase sería un gran complemento de Kate Cunningham o en Portland sería un gran complemento de, de Lillard pero no es el principal jugador porque insisto, sigue teniendo carencias pues, de no ser una estrella incluso en su primera temporada en Detroit, la temporada anterior no llegó a 23 puntos por partido, cuando era básicamente la, la, el anotador que había en Detroit. ¿no? O sea, es que no había más. no había más
0: Exactamente.
1: Y, y no llegó ni a 30 puntos por partido. Es decir, eh, pero como complemento, sí que es perfecto, porque te da una versatilidad tremenda que en cualquier situación de partido tiene tiro. O sea, Jera Migrant también sí, tiene sí, sí. tiro. Incluso generándose muchas veces tras bote su propio tiro. Entonces, es decir, que, que vale para todo, pero no destaca en nada. Yo creo que es Jera el que se lo lleve. Tiene que tener muy claro eso, que no se va a llevar un grandísimo anotador, no se va a llevar el mejor defensor de la NBA, pero sí que te va a servir para, tanto en la cancha atacando como defendiendo, te va a servir el grande.
0: Sí, yo estuve mirando algunas estadísticas veo que es de los peores reboteadores por posición uh -huh. la verdad, También, tampoco he visto muchos partidos de, de, de Detroit ¿no? entonces a veces las estadísticas siempre hay que ponerlas en contexto porque al sí, final sí, sí. Eh, evidentemente no es lo mismo una situación que otra pero sí que es verdad que a mí lo que, de lo que he visto de Jeremy lo que más me gusta es, es lo que tú dices ¿no? no es un tirador de tres espectacular, pero tira bien de tres uh -huh. eh, a lo mejor no es el mejor jugador de, de Isolation pero bueno se puede crear su tiro tiene un, un mid range que es, es aceptable te puede postear también porque es un tipo es un tipo bastante algo bastante alto bastante largo entonces te da esa versatilidad no yo creo que has usado la palabra que, que viene sí. a la cabeza a mucha gente cuando hablamos hablamos de él no entonces claro en un, en un entorno donde lo que decía no con con, con el, la principal referencia en ataque siendo otra persona que atrae mucha mucha atención de las defensas se deberían ver más sus virtudes que sus carencias, ¿no? En este sentido.
1: Sí, mira, me estaba pensando lo que me has comentado, por ejemplo, el tiro de tres. Eh, eh, fue espectacular la... Es decir, a ver cómo te lo puedo explicar. Cuba, en, su, en su única temporada de sexto hombre en Denver, creo que estaba, voy a tener un pelín de memoria, creo que estaba en unos tres intentos por partido tres y pico, en tiros de tres, dobló en Detroit, llegó a seis y sí. pico esta temporada última ha bajado un poco, pero es normal también ha estado lesionado, también es cierto claro. que ha jugado menos esta temporada pero subió bastante o sea, ha estado en un 35 36% de acierto, tirando más de seis está bien o es sea, si decir, tú tienes, muy un, tienes, un tiro, tienes un tiro eficaz, y además Lilar, que como bien dices, te abre tanto la gancha que genera eh, dobles defensas sobre él. Siempre te va a decir un hueco. Ahí el amigante puede aportar mucho. Es un tío, te digo, es muy, muy estable. Es un tío serio, tiene un muy buen físico. Es el complemento perfecto. Es el complemento perfecto. ¿Carencias? Pues bueno, a lo mejor en algún momento en defensas a lo mejor eh, algún cambio, a lo mejor no lo ve bien, algún tipo de lectura del juego, pero, pero es raro, es raro, es raro. Yo no lo he visto en muchos fallos tácticos. Es un tío que no te da problemas en el vestuario, yo entiendo que es ahora mismo uno de los jugadores más deseados, ¿no? Además, en la situación de Detroit, que, que parece que no encaja demasiado bien eh, su situación vital en cuanto a edad, en cuanto a lo que busca claro. como profesional, con lo que es la situación de Detroit. Entonces, yo creo que si se lo lleva por la, insisto, junto a Lilar, Simmons y él se puede volver a reconstruir un equipo que yo creo que para acompañar el último tramo ya de, de carrera de Lillard, en su prime, sí. puede, ser, puede ser perfecto. Y coño, insisto, y te llevas a un tío. Pero no se tiene que cometer los mismos fallos. Ahora sí que hablamos un poquito, de por ejemplo, con CJ McCollum. Porque CJ McCollum también era un grandísimo tirador, era un gran anotador. Y no acabó de carburar entonces el equipo. Entonces yo creo que también hay que buscar otros cambios en, en Portland.
0: Sí, no, no, está claro. A ver, yo, una de las, uno de los temas claves con Jeremy será si juega en el 3 o en el 4, en caso de que aterrice. Yo, yo, esa es la, para mí es el gran interrogante, ¿no? Si, si es un jugador que yo lo he visto más en el 4, no sé si en el 3 también puede rendir, porque, por ejemplo, si Portland tiene la suerte de, de que te toque un top 3 de lotería, ¿no? Que es lo que estamos esperando tanto, tanto por, por Detroit como por Portland, los 3. Jugadores top, te juegan en el 4 y Holmgren lo puedes poner en el 5, pero son jugadores por dentro. ¿no? Entonces, en, en esa eventualidad, entiendo que si era mi llegase sería en el 3. ¿Tú lo has visto minutos jugando en el 3? ¿Crees que ahí puede rendir sí. igual? o...?
1: Sí, mira, su primera temporada en Detroit eh, jugó sobre todo de 3, tres vale. mal forward y esta última temporada lo que ha jugado se ha reciclado a más a cuatro. Sigue sí, este toque que a lo largo de su carrera ha jugado más de cuatro. Eso es así. En, en Oklahoma... Denver, eh, en Denver era así. Sí. Sí, sí. Cuando estuvo en Oklahoma, incluso sus primeros... Eh, sus primeras experiencias como profesional en Filadelfia, en los Sixers, siempre ha jugado. Lo que pasa que, claro... Es que es, es, que es complicado, claro, porque sus mejores minutos, que han sido la temporada anterior con Detroit, han sido de tres. Pero también es cierto que hay que mirar mucho, claro, el equipo, porque eh, a lo mejor no es lo mismo la situación ahora de la próxima temporada de Portland con la de Detroit. Quiero que fue un poquito forzado, sí que es cierto. Es un poquito forzado el medio de haberle metido de tres. Tampoco había un alero en Detroit. Claro, es
0: que al final... Cada es, que la es la temporada anterior donde es. más fallaba era...
1: Jugaba él, Stewart le metieron de 4, no sé, un poquito, algo raro, yo creo que era coyuntural, y de hecho este año se ha visto, ¿no? Que ya en el momento que, eh, que incluso que Canning han jugado en algún momento de, de, de falso 3, no sé, ha vuelto a su posición natural. Yo creo que lo normal es que sea un 4, pero también es cierto que de 4, desde mi punto de vista, le falta también un poquito músculo, porque es un tío muy alto, pero le falta kilos para ser hoy en sí, día. También, sí, bueno. sí, sí,
0: es, es delgadito, es delgadito. De hecho... Eh... Eh, si, sí, sí. por ejemplo, sacando el tema este, no, en defensa también se notará bastante. Eh, ¿Tú cómo, cómo lo has visto? ¿Es un tipo que es eh, mejor defensor sobre el balón o es de estos que como es tan largo, va mejor tenerlo como defensor de ayuda?
1: Eh, no es un buen... Este año mejoró un poquito el tema del robo. Mm... Le cuesta, o sea, cuando, por ejemplo, tiene que defender debajo del aro, esa falta de kilo se nota. Claro. Es decir, tú estás jugando con un 4 alto, fuerte, que a lo mejor tiene 20 kilos más que él, claro, le cuesta bastante mantener la posición. Es buen defensor sobre la línea de 3. Es decir, en el exterior sí que está. Tiene las manos muy largas, los brazos muy largos, y eso le ayuda a cubrir bastante bien. Ve bastante bien los bloqueos. Sale bastante bien, por cierto, también, de que cuando intentan cambiar bloqueos. O sea, no es mal defensor, pero sí que este toque en zona sufre. Necesita tener o un pivot o si él está haciendo de 3 necesita tener kilos detrás. Necesita, ah, yo qué sé, Dramon, por poner un ejemplo así que me viene la sí. cabeza Pivots altos, pivots fuertes, pivot clásicos. Si no, sí que es cierto que sufre. Si juegas con un pivot que sale mucho fuera y él se queda abajo del aro, hay que tener cuidado porque te... ahí sí que es cierto que te pueden hacer un roto. La falta de kilos es lo que tiene.
0: Sí, a ver, él estaría jugando con Nurkic, que de kilos va, va sobrado el amigo, porque en el caso que sí, resuelve sí, no, sí, que sí. parece que sí, pero, pero sí que es verdad que, de hecho, si, si, si es mejor defensor de perímetro que, que al poste, por ejemplo, o en la pintura... Precisamente por la lo que necesita son tipos que defiendan uh -huh. el perímetro, porque ni Demian Lillard ni Anfer, ni Simons son esa son ese perfil de jugador, entonces alguien tiene que, que trabajar un poco por fuera, ¿no? Pero sí que es una cosa que también se ha comentado mucho de que de, de la interrogante la defensa de Jeremy. Yo, por lo que he visto, a mí no me parece que sea un defensor de élite, pero me parece que está por encima de la media. Pero sí que es verdad que es una de las incógnitas que hay. También muy ligado a la posición, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, eh, la clave con Jeremy será no solo quien venga. Bueno, Nurkic sabemos que en principio estará ahí, pero es sobre todo quien juegue con él, ya sea en el 3 o en el 4, ¿no? Que en principio va a ser el jugador que se draftee, pero claro, no es lo mismo draftear en el 2 que en el 8. Eh, todo, claro. todo, todo verá como, como cuadra no vais
1: a, Vamos a ver, Migrant no es Jordan defendiendo.
0: No.
1: Eso, eso es evidente, pero sí que es cierto que en un, de, de, de un percentil de 100 por, por clasificar, yo sí que le pongo en un 65% a, a Migrant, que hoy en día no es moco de pavo, no, no, teniendo no. en cuenta más cómo se defiende. Ya te digo, yo le he visto buenas defensas, no tiene mal movimiento lateral. Pero claro, de, según qué cruces, es decir, al a Jira Migran lo malo es que se le puede buscar cruces con, eh, con pares, que, insisto, que tengan más envergadura que él. Ahí sí que puedes sufrir. Porque al ser, si juegas de cuatro, tienes que tener buena defensa interior por eso yo muchas veces soy crítico con estos cuatro tan delgaditos y con falta sí. de kilos tú le metes por ejemplo con yo qué sé cuatro yo qué sé, con, 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 con cuatros como Blake Griffin permíteme otra vez la comparación que para mí es el modelo de power forward clásico, de, clásico es un sí. toro entonces no puedes en el momento que te está pivotando hacia atrás el tío es que te empieza a echar atrás y es que te deja debajo del aro ahí Jera no. gran sufre porque yo lo he visto sufrir muchas veces en ese tipo de cruces por eso yo creo que Casey en su primera temporada le intentó reciclar un poquito de tres, Metiéndole de alero no sufres tanto, no tienes tanta defensa interior como si juegas de cuatro. Eso es un encaje que tendría que ver su futuro entrenador.
0: Sí, yo creo que acabará en el 3 lo más seguro porque hay, hay más posibilidades de draftear a un 4 que, que otra cosa pero bueno, también eh, habrá que ver cómo se mueve el, el mercado de traspasos y, uh -huh. y, y a quién puede traer porla no se habla mucho de que hay muchos espacios salarial, pero en realidad tampoco es así, con lo cual eh, ha, habrá que ver, habrá que ver en cualquier caso eh, el, el tema no es este, no, un poquito que, que ver qué puede aportar Jeremy con alguien uh -huh. que, que ha visto, porque yo al final, si te pones a mirar estadísticas, siempre lo digo, digo lo mismo: el contexto importa mucho. Y yo puedo ver una línea de estadísticas muy bonita, pero si no he visto cómo, cómo juega ese equipo, sí. cómo juega ese jugador, eh, no me sirve de nada. No me sirve de, de bastante menos. Entonces, ahí está.
1: Yo creo que todos los aficionados de Detroit hemos estado contentos con Jeremy Grant, sabiendo, insisto, sabiendo sus limitaciones, sabiendo que incluso que a veces en determinadas situaciones se ha abusado. Pues lo que te comentaba antes, ¿no? De isolation, de darle la pelota en determinadas situaciones. Yo creo que incluso Jeremy grande había algún momento, eh, esto por decir cosas negativas, sé ¿eh? que, que, que positivas hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, también Jeremy grande en algún momento yo creo que se ha sentido más de lo que sus cualidades daban. Es
0: decir, yo en eso estoy totalmente sí. de acuerdo.
1: A, al tener tantos focos en su primera temporada, pues lo hizo bastante bien, eh, salió enseguida, ¿no? Pues y era mi gran coño, qué descubrimiento, candidato al jugador mejor mejorado, al MIP, eh, pues ha intentado hacer cosas que yo creo que no da, o, o que en determinadas situaciones no da. Yo creo que es, en su carrera va en beneficio el bajar un poquito, un escalón, es decir, no, yo entiendo que él no quiera volver a ser sexto hombre sin despreciar Totalmente, a los hombres, ¿no? claro,
0: es, pero, es
1: una... pero decir, oye, me lo he currado en Detroit me merezco pues, ser segundo, tercera espada tener un, un protagonismo cuando descansa a lo mejor la estrella del equipo por ejemplo Lila, lesiones pues tal, puedes tener un mayor protagonismo eso sí, sabes que vas a tener ahí un jugador que es muy seguro, que no te va a dar problemas en el vestuario, porque es un tío muy tranquilo en ese sentido o sea, no es farrullero, no es nada y bueno, es probar otra filosofía, pues insisto, pero yo creo que el tema de McCollum, bueno, se ha cerrado ya en, en Portland, es probar, yo creo que de todas formas el gran, fichaje, el gran fichaje de Portland ya está dentro, que es Simmons, yo creo que es el, que, el jugador que tiene que tener protagonismo en el equipo ahora mismo, que es el gran descubrimiento, y el que tiene que dar el relevo, además te diría más, con, con Lillard en su determinado momento, pero dirá mi gran... Yo creo que te, os apuntar al proyecto en caso de que llegues, está claro, porque yo tengo que, que te sirve, es tremendamente versátil, sin destacar en nada, pero tampoco es una laguna. No, no, yo mira, yo creo que esto es la mejor definición. Jeremy Grant no provoca en ningún equipo un agujero negro. Es decir, no, es que este jugador es un gran triplista, pero defendiendo eh, es nulo. Sí. No. No lo vas a tener en ese sentido con Jeremy Grant
0: Sí, eso sí, Ala, además, en, en, a nivel de vestuario que comentabas, sabemos que se lleva bien con, con varios jugadores, pues eh, no cuando tú ya la afición de Portland, que ya está con ganas de verlo con la camiseta, el, en la última visita a Detroit, se pusieron unas fotos en Twitter de Yusuf Nurkic y Josh Hart, pusieron la misma foto, que están los dos hablando con Jeremy, como muy amistoso todo, eh, a pie de pista, Demian Lilar también por allí, entonces parece que él tiene relación Bastante próxima con Lillard de cuando coincidieron en el equipo olímpico. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que no, no, no hay riesgo, como tú dices. Yo creo que es una es una apuesta segura, ¿no? Mm. ¿no? No va a ser un jugador, no es Kawhi Leonard, no te va a catapultar a, a ser, eh, bueno, pues contender. Pero sí que es verdad que te da un suelo bastante alto que al final ahora mismo eh, Portland es lo que necesita, ¿no? Si quiere volver a competir porque es, es bastante... No sé si poco realista pensar que un jugador de más calibre que Jeremy Grant va a llegar una vez, a no ser que traspasases, por ejemplo, a Simons, que no va a ser el caso porque ya se ha dicho por activa y por pasiva que es el futuro de la franquicia, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues te decía ¿eh? que será si, si viene será tercera espada porque la segunda, la segunda es a Simons. Sí, es
1: normal, es un jugador de 22 años, lo ha hecho genial, eh, el último una tercio bestia, de temporada, entonces yo creo que, vamos. Eh, no, 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 no. Yo también lo veo, lo veo de segunda espada. Y poquito a poco, porque Lilar creo que tiene 31, 32, 31, dos, creo, 32, 32, 32. Entonces, bueno, ya a Lilar le quedan sus 3-4 años, hoy en día se alargan más las carreras. Pero bueno, yo creo que es. Tienen que probar cosas nuevas. Yo creo que la en el traspaso de C.J. McCollum se vio que manteniendo pero además que sí hemos, ha sido un gran descubrimiento no porque nadie se lo esperaba bueno, traspasas así de Column pero también has visto que lo mejor lo tienes en casa pues sí, es cierto que tienen que ser lo que necesitas por los movimientos secundarios sin buscar una gran figura porque ya lo tienes tampoco necesitas jóvenes muy prometedores porque también tienes un joven Tienes que apostar por Simons, pero complementos tipo Jeremy Grant es lo que necesita Porlan. Y después que el encaje táctico sea también el adecuado. Yo creo que sí que es cierto que hay alguna cosa que a lo mejor se han emperrado demasiado porque esa pareja de lillard Column. el tema de Nurkic también habría que mirarlo, a ver Nurkic cómo está, a ver cómo te rinde, porque yo creo que es muy importante. Eh, un pivo ha sufrido mucho Porlan, las bajas de Nurkic, hay que ver si sí, físicamente es, está es, es,
0: Se lesiona con facilidad, es sí. una realidad.
1: Entonces, a lo mejor también habría que, aparte de apostar por Jena Grant, habría que mirar si nurkis también es el pivo de futuro. Y yo creo que no, no puedes tener... A mí Nurkiz me gusta mucho. ¿eh? Ojo, me ha gustado toda su carrera. Pero eh, no puedes tener... Y esto se puede estar por la de muchos jugadores. No puedes tener un pivo que te esté, un, yo qué sé, 30 partidos por temporada. A no ser que tu secundario, que su sustituto sea la leche. La zona... Y Larry Nars Jr., yo qué sé, es que juegas por ahí que no. No, no sé, no sé. Bueno.
0: A mí, a mí me gusta mucho Nurkic. ¿eh? Yo creo que, que es eso, tiene un problema de, de, de mantenerse sano. Que contra eso poco se puede hacer, porque además las lesiones que ha tenido tampoco son lesiones de no cuidarse, ¿no? porque Cuando te rompes la pierna o la muñeca, no son estas lesiones musculares que a veces no siempre está el, 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 el fantasma de si pues, el jugador no tiene buena ética de trabajo, etcétera, etcétera. A mí en me gusta más que nada. Yo siempre le digo lo mismo, no es un 10 en nada, pero es un 8 en todo. No,
1: ¿no? Es, un, Entonces, es un gran jugador, eh, urkichi sí, pero insisto... Mmm... Creo que también tendrían que mirar, ¿no? Porque lo que te comentaba antes con la Reina juniors son jugadores que ya no están, ¿no? Que se marchó a Portland sí. en el traspaso de Sidi Pero bueno, yo creo que han intentado con varios jugadores. Lo que pasa es que a mí, pues, no me, no me encajaba. Yo he visto varios partidos de Portland jugando a la Reina y a mí no me encajaba. Ni de cuatro, ni de falso 5 como hubo en algún momento... Creo que tienen que seguir intentando porque yo creo que uno de los problemas que ha tenido Porland en las últimas dos temporadas precisamente es que en las bajas de Nurkic o cuando no ha jugado directamente la temporada de Nurkic sufría muchísimo. No puedes en un equipo depender solo de, de tus jugadores exteriores, pierdes rebotes porque Lillard puede tener un mal día. ¿Quién está ahí para rebotear? ¿Dónde tienes las segundas oportunidades? Ahí es donde ha sufrido mucho Porland.
0: Es que Porland no tenía aleros de calidad. De hecho, eh, la, el último buena temporada de Portland, que se llega a las finales de conferencia. Eh, se hace porque hay dos aleros que no son ni mucho menos aleros de élite, porque estamos hablando de, de Mo Harkless y de Alfaru Kaminu, que tampoco es que sean Hall of Fame pero sí que eran muy buenos en su rol de, de proteger el perímetro y aportar defensa y sobre todo rebote cerrar bien el rebote, entonces eh, cuando tienes un backcourt de dos tipos bajitos como eran CJ y, y Demian Lillard necesitas eso, ahora French Simons también es un tipo pequeño, también es un tipo que no defiende, con lo cual hay que volver un poco a ese modelo de decir, bueno, tengo dos bases que no defienden bien, no van a ser defensores de élite aunque lo intenten, de, tengo, tengo que tener un 3 y un 4 que cubran todo lo que no hacen esos dos, ¿no? entonces eso es lo que se está buscando un poco con Jeremy, eh, esa es una de las, de las de los grandes candidatos a cubrir una posición, habrá que ver quién es el otro, draft, eh, ya, ya se verá, pero bueno en cualquier caso, eh, Jeremy, como te decía, es, es, es sin duda el, el objetivo principal de la franquicia y parece que pese a que se pierdan activos como esa ronda de los Pelicans, pues se, se sigue ese camino. ¿no? Entonces, pues un poquito eso. Yo, Alejandro, no te quiero robar mucho más no, tiempo. No, no, tranquilo. Pero, pero eso, no, un, un agradecerte mucho que te hayas pasado por aquí a, a hablarnos más de, 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 del bueno de Jeremy. Yo y creo que bueno. es una
1: apuesta sobre seguro. Yo sí, para todos tus oyentes, sí. yo creo que la conclusión para todos los aficionados de Portland es ir a por un activo seguro, o sea, no, no te arriesgas, sabes lo que te va a aportar, porque ya la has visto en además, varias facetas, la has visto en su faceta de sexto jugador, la has visto con un papel más protagonista en Detroit, sabes que tiene un tiro, tiene una un 35%, está muy bien en tiro de tres, con volumen además, insisto, eh, con Exacto. volumen, eh, sabes que tiene defensa, sin ser élite, pero tiene también defensa. Tiene cierto manejo de balón. Lo hemos visto en Detroit mucho. Cuando eh, Killian Hayes pues, ha flojeado, Incluso su, sus primeros partidos, sus primeras semanas en la primera temporada de Detroit subía mucho la pelota también en ciertos momentos. Pero después también es cierto que no es sobresaliente en nada. Pero teniendo principalmente a Lillard y también a Simmons, que está poquito a poco subiendo con sus 22 años, tampoco necesitas una gran estrella. Porque para, eso, para, la última, para el último tiro tienes a Lillard. Eso sí, es sí bueno eso
0: que... está claro. Es lo que no jugador... tiene
1: Detroit, claro, es lo que Exacto, no tiene Detroit claro. y por eso se le ha visto más las costuras, digamos, a Jeremy pero teniendo a lilar no vas a tener ese problema.
0: Claro, no, bueno, además ahora en Detroit con el, con el diamante que tenéis con Cunningham <risa> no os va a costar dejar marchar a Jeremy Grant, así que eh, habrá que hacer una llamada a Troy Weaver desde aquí para que facilite, facilite <risa> las cosas. Que nos lo ponga... ¿Qué quieres? ¿Una ronda? Pues venga, te damos la ronda, envía, envía a Jeremy para Oregón sí, y, y tan amigos todos.
1: Lilar tiene que dar todavía mucho. Además, esa lealtad que tiene Inquebrantable no? a, a la franquicia, de, sí, ya no se eso.
0: ve.
1: Hay que hacer todo lo posible para, pues yo qué sé, pues, no por el título, no pero bueno,
0: seguir. Competir, Alejandro. Efe, al final es competir. Si, si al final ganar título en una franquicia pequeña hay que hacer muchas cosas bien durante mucho tiempo, es complicado pero al menos competir, ¿no? Y bueno, pues eh, vamos a ver si Jeremy es una de esas, eh, de esos jugadores, esa piedra que pueda consolidar el proyecto. Quién sabe, a lo mejor ni acaba viniendo. Eh, esto, lo mismo dentro de cuatro meses, cinco meses antes de que empiece la próxima temporada regular, nos sentamos a hablar otra vez y decimos, Hostia, ¿te acuerdas cuando dábamos por hecho que Jeremy Grant venía y al final se fue, yo que sea, no bueno, sé? Sí, pero
1: si no, es Jeremy Grant supongo que será un jugador para un poquito que cumpla estos requisitos Supongo que sí, tendrá, el,
0: el perfil es ese Sí, tendrá
1: un plan B y un plan C La gerencia, evidentemente eh, Pero bueno, hay cosas que sé sí que has dicho Que son importantes, por ejemplo A los jugadores les gusta mucho pues, volver a sus orígenes ¿no? A la ciudad a la que has nacido Tener buena relación Relación con el vestuario, con la gerencia Hay varios factores que sí que es cierto que invitan A que Portland sea de los máximos si no el que más, el principal candidato a, En el caso que se marche ya la migra Que recale allí
0: bueno, veremos, eh, veremos si el tiempo no nos deja retratados ¿no? de, de, esta, de esta charla de, de ya, da, al menos por mi parte ¿no? casi dar, dar por hecho el tema eh, Alejandro, muchas gracias por, por pasarte por aquí un placer tenerte eh, Bueno, yo lo único que espero es que podamos charlar pronto otra vez
1: cuando quieras, o sea, es que estamos en la misma casa la misma familia, así Exacto. que vamos, para lo que necesites Héctor
0: <risa> gracias, un abrazo
1: otro para ti
0: Y tras esta charla tan amena acerca de Jeremy Grant, doy por acabado el episodio de hoy. No hay partidos de los Trail Blazers, pero el podcast sigue al pie del cañón. Así que eh, si tenéis algo que decir o algún comentario, lo podéis hacer a través de iVox. También lo podéis enviar a la dirección de correo de connectionblazers.com y también, como siempre, en el Discord de la comunidad de Back to Back. Os dejaré el link en, el episodio, eh, en la descripción del episodio. También podéis seguir la cuenta de Twitter, arroba Conexión Blazers, donde os avisaré cuando nuevos episodios que vaya subiendo y para que estéis al día de temas de la actualidad de la franquicia. Gracias por escuchar una semana más Conexión Blazer. recordad si os gusta el podcast, suscribiros, con el R, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene. Let mm it -hmm.